0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta el podcast, pueden apoyarlo a través de Cafecito, Mercado Pago y PayPal desde los enlaces que figuran en la descripción del episodio. Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. Aquí estamos en un nuevo viernes, un sábado para ustedes porque bueno, este podcast eh, intenta salir los sábados. Este, estamos haciendo un poco, bastante de, de, de fuerza para que tengamos la constancia que, que todos queremos, ¿no? Todos los sábados. Eh, si de ahora han notado en la intro que es un poco distinta porque tiene eh, palabras como Mercado Pago y Paypal así que sí, estamos eh, expandiendo un poco los métodos de nada, para que ustedes puedan a, ayudar a este podcast a, a seguir con toda la onda y, y mejorando cada día ¿sí? comprando cositas para mejorar el audio para mejorar la edición así que bueno está, estoy tratando de, de de hacer un poco mejor la calidad de esto para que, para que le llegue lo mejor posible a ustedes. Así que por eso decidí eh, insertar como, como método de colaboración eh, el enlace de Paypal. Porque Mercado Pago y Cafecito es solamente para Argentina. Y eh, Paypal es para cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo. Puede, puede colaborar a través de ese enlace. Así que los, que los que me escuchan, que, vi, que viven fuera de Argentina, ya si tienen ganas y les parece y les gusta y les copa la onda de esto que, que hago con mucho amor, pueden hacer una, una colaboración ahí a ese enlace. ¿sí? Esa es la primera novedad. Y eh, bueno, lo segundo que quiero decir ya, introduciendo un poco a, a lo que es el episodio de hoy, habrán visto en el título que... Eh, bueno título lo dice claramente, ¿no? En el mes de Halloween les leo mis cuentos. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que les leo mis cuentos? La mayoría de ustedes sabrá que yo soy eh, autora, escribo cosas, ¿sí? escribo cosas eh, en general de ficción, de ficción de terror y nada, escribo cuentos, novelas, historias, cositas. Bueno, el tema es que, ¿cómo, qué ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué quiero leerle mis cuentos ahora? Bueno, porque es el mes de octubre, es el mejor mes del año eh, para mí, para los que amamos el terror. Eh, y quise hacer algo un poco diferente, ¿no? Estuve pensando bastante eh, en qué hacer para este año en Halloween. Si, si escuchan episodios anteriores, de las dos temporadas anteriores, eh, no hice ningún especial en Halloween durante todo el mes y me pareció este un buen año para para arrancar a hacerlo, ¿no? Y bueno, entre me puse a pensar qué, qué puedo hacer eh, y bueno se me vinieron en la cabeza algunas ideas pero que ya están totalmente eh, quemadas. Por ejemplo, eh, las mejores películas para Halloween, digamos que todo el mundo va a hacer lo mismo. Los mejores libros para Halloween. Y si no, si nos remontamos un poco a la historia, eh, los orígenes de la fecha, de Halloween, la historia de Jacob Lantern, las brujas. Bueno, eso, lo, a ver, hay un montón de información sobre eso. Si bien está bueno mm, que tocar acá esos temas, podemos hacerlo en algún momento, pero como en esta época, la mayoría de, de, de youtubers o podcasters van a ser se van a dedicar a eso yo quise hacer otra cosa y les quiero eh, hacer como una especie de, nada, de de regalo a ustedes de homenaje de cosa no sé de leerle leerles algo que yo escribí eh, que bueno que si quieren comprarlo obviamente lo pueden hacer está todos mis libros están en amazon y, y mis dos novelas también están en físico en argentina así que eh, si tienen ganas y tienen ganas de leer todo todos los libros, lo pueden hacer a mí, yo, feliz. Pero para conmemorar esta fecha que a mí me encanta, todo este mes me gusta porque toda la, la, la spooky season a mí me, me genera como esa cosa linda eh, de... de de prepararnos para el 31 de octubre y demás. Yo no sé si ustedes lo festejan, si no lo festejan. Si decoran su casa, si no la decoran. No importa. El tema es, bueno, ya que está la fecha, ya que está instaurada la fecha, el 31 de octubre. Eh, este mes se festeja. ¿eh? Y todos miramos pelis de terror. Y Netflix pone sus, sus especiales de terror. Los youtubers hacen sus, sus especiales del, del, del mes. Bueno, y yo elegí hacer... Como festejo de Halloween, leerles mis cuentos. No vamos a arrancar hoy. Octubre tiene cinco sábados. ¿m? Este el 2. El, el sábado 2 es el primer sábado de octubre. Y este episodio que sale el 2 de octubre es como una especie de introducción. ¿sí? Eh, ¿Cómo va a ser este mes de Halloween? Bueno, este mes de Halloween va a ser un cuento que les voy a leer por sábado. ¿m? Por sábado, cada sábado de octubre. Eh, arrancando por el sábado siguiente que sería eh, ya les digo el sábado 9 eh, voy a leerles un cuento entonces van a ser cuatro cuentos ¿sí? dos dos de ellos van a pertenecer a eh, mi primer libro de cuentos que se llama el bar de los deseos imposibles y el segundo eh, los dos los otros dos cuentos pertenecen a mi otro libro de cuentos que se llama El dictado de los fantasmas. Entonces, lo que quiero hacer un poco hoy es contarles un poquito para los que no saben de qué van mis libros, cuáles son esas historias, porque ya sea en el bar como en El dictado de los fantasmas hay un hilo conductor, no son cuentos sueltos, tienen una lógica. Entonces, les quiero contar un poquito eso eh, para que sepan cómo vienen los cuentos para que sepan en dónde están instalados, por qué son como son, por qué tienen la estructura que tienen, por qué tienen los, las palabras que tienen, porque hay, hay personajes quizá que se repiten. Entonces les quiero contar un poquito de qué van mis dos libros de cuentos para que nada cuando ya vayan a, a, a cada sábado a escucharlo, sepan el contexto. Y un poco también Chivex, por supuesto, esto es así, eh. Si voy a hablar de mis libros, les quiero contar bien de qué van. Bueno, vamos a arrancar con el bar de los deseos imposibles. Eh, vamos a hacerla de siempre, como si yo fuera una autora X. Desconocida lo soy, pero digo, eh, como si yo no fuera yo. Eh, vamos a leer. Voy a leer la sinopsis del, de cada libro y después le voy a contar más o menos, sin spoiler por supuesto, brevísimo, de qué trata cada cuento que les voy a leer. Eh, en estos dos sábados. El ver de los deseos imposibles eh, es un ahora les leo ya en breve la sinopsis es un libro de 10 cuentos ¿m? que están eh, conducidos, están narrados por una entidad que se llama la amalgama. Esta entidad es parte de un lugar esta entidad surgió de un lugar, surgió de entre las paredes de un lugar, en la ciudad de Buenos Aires, en las catacumbas de la ciudad de Buenos Aires, que se llama el Bar de los Deseos Imposibles, y es un lugar que yo amo y adoro con toda el alma. Eh, les leo la sinopsis. En el Bar de los Deseos Imposibles, todo aquello que creías que no se podía cumplir, se cumple. Quizá un nombre más acertado hubiera sido el Bar de los Deseos Posibles, pero no llamaría la atención, ¿verdad? ¿Verdad? Este antiguo y misterioso bar, situado en las catacumbas del centro de la ciudad de Buenos Aires, atendió por cientos de años las necesidades más ocultas y mejor guardadas de sus clientes o deseadores, como lo llaman los enigmáticos seres que habitan allí. Estos seres, los servidores, son quienes se encargan de cumplir cualquier deseo de los visitantes que acuden al bar. No importa lo imposible que parezca, los servidores lo harán realidad sin cobrar ningún precio por sus servicios. Solo lo que los deseadores consideren pagar. Pero en los últimos tiempos, el bar se está quedando sin clientes. Las personas se volvieron apáticas e indiferentes. Ya no tienen deseos profundos en sus almas. Solo anhelos superficiales. Y el boca a boca que hizo funcionar al bar por centurias está desapareciendo. Ante la necesidad de aumentar su clientela, los servidores deben salir a las calles a buscar nuevos interesados, porque si el bar de los deseos imposibles se quedara sin visitantes, los servidores se desvanecerían y morirían, quedando atrapados en las paredes de las catacumbas mezclados con el moho y la humedad. Las historias contenidas en este libro son el intento de cada servidor por atraer un nuevo deseador. La criatura anfitriona, voz narradora de los hechos ocurridos, guiará al lector por los rincones más reprimidos del ser humano y la línea entre el bien y el mal se diluirá a medida que se revelen los deseos más ocultos que la mente puede albergar. Bien, eh, este, este libro para mí fue muy especial porque lo, lo imaginé con mucha atmósfera eh, este, el, el bar el bar de los deseos imposibles se encuentra en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires eh, y se le revela a quien realmente lo necesita ¿sí? este bar está atendido por un conjunto de seres, un conjunto de personas que a simple vista son como, como uno como, como ustedes, como yo personas X, normales tranquilas, a simple vista pero que tienen ciertas facultades, ¿no? Ciertas facultades muy eh, importantes de poder cumplir cualquier tipo de deseo. Y cuando digo cualquier tipo de deseo, es cualquier tipo de deseo. Entonces, cada cuento, estos 10 cuentos, eh, es el, eh, llevan el nombre de un servidor, de esta gente que sirve a los clientes cumpliéndole sus deseos, ¿sí? Eh, dos de los cuentos que tienen... Eh, son los que voy a leer eh, los dos primeros sábados de octubre uno se llama El viajante ¿Mm? El viajante eh, es, es un cuento donde el, el deseador el, o sea el cliente del bar eh, es un hombre que perdió un hijo hace siete años en el, en el tratando de escalar el Everest ¿sí? el chico este eh, estaba en una expedición al Everest para poder llegar a la cima y muere, muere ahí. ¿sí? Entonces, eh, este, el viajante, que es el servidor, eh, lo va a buscar a su casa y le dice que tiene algo para ofrecerle. Entonces, porque acá, acordémonos, como decía la sinopsis, en este caso, los servidores del bar tienen que salir a buscar clientes porque están quedándose sin. Entonces, quedarse sin clientes para ellos implica eh, perder su esencia y desmaterializarse casi entonces eh, es peligroso si ¿sí? tienen que salir a buscar gente que desee cosas copadas para ellos <risa> eh, y después el, el segundo cuento eh, que elegí para leerle se llama la animalista eh, este es un cuento que a mí me gusta mucho porque eh, no sé, me parece en un punto. Me parece tierno. En un punto. Eh, no sé si ahí como que quise bajar la intensidad de lo que venía contando. Pero me parece bastante tierno. Eh, aunque es, es un poquitito macabrito también, ¿sí? La animalista es otra de las servidoras. Eh, este, a ver, un poco el título de cada cuento. Eh, describe. ¿A qué se estaría dedicando ese servidor? ¿Sí? ¿Cuál es la facultad que tiene? Eh, y el animalista eh, va a buscar a una chica... Eh, ...que está pasando por un momento bastante malo de su vida. Eh, cuando Todo se desata cuando ella va a un viaje a las cataratas con su novio. Y, y se encuentra con un murciélago que está lastimado, ¿sí? A partir de ahí, bueno, se empieza a desatar una serie de hechos que hacen que desemboque en tragedia. Entonces, la animalista decide ayudar a esta potencial deseadora. ¿sí? Eh, bueno, después hay varios cuentos más. Hay, bueno, de hecho, ocho, porque vamos a leer dos, así que eh, quedan ocho restantes que si les gustan, bueno, ahí eh, tienen el librito disponible. Pero bueno, cada, eh, de, cada servidor tiene su poder y, su, y su, sus facultades y van a tratar de, no solamente... A ver, acá es un tema de fidelización de clientes, este, este libro. Eh, van a tratar de, no solamente de captar al cliente, sino de mantenerlo, ¿sí? Eh, como que tiene que volver, es la idea así que van a tener que poner todo de, de sí para poder hacerlo ¿Mm? y acá a mí lo que me gusta siempre eh, qué sé yo, si algún mensaje quiero dejar porque a mí no me gusta esa de ay quise dejar este mensaje no sé si es un mensaje a mí lo que me gusta de las historias de terror es que el mal y el bien se desdibujen un poco ¿sí? esa dualidad eh, que no exista o que exista en todas las personas porque todos somos duales entonces eh, creo que está bueno volcar eso en una historia de terror porque es un recurso eh, para aplicar eh, muy rico no literariamente hablando digo eh, entonces bueno creo que ese es un poco el objetivo del, del bar de los deseos imposibles eh, muchos me han dicho los que lo leyeron <risa> que les encantaría que existiera ese lugar eh, y sí, es muy eh, es tentador es tentador ¿m? que te cumplan cualquier cosa que querés y que encima te digan está bien, acá acá en el bar de los deseos imposibles es como en este podcast, no se juzga a nadie eh, ellos, ellos te cumplen lo que quieras eh, y después es cosa tuya tratar de eh, manejar esa, esa, ese desear por desear, ¿sí? Pero bueno, cosa del cliente. Eh, y el cliente siempre tiene la razón. Eh, eh, esa frase que tanto conocemos en este bar es arrajatabla. El otro libro... ¿m? Así que bueno, estos son los dos cuentitos que les voy a leer del bar. ¿sí? El otro libro que tengo de cuentos es eh, El dictado de los fantasmas, se llama. ¿m? Y El dictado de los fantasmas... Eh, no es una prolongación en sí de mi novela anterior que es La condena del restaurador pero está como en el mismo universo el que leyó La condena del restaurador se, ha, se habrá dado cuenta que hay varios pueblos que se nombran en el, en el libro uno es Saint-Philippe este ya no es en la ciudad de Buenos Aires no es en Argentina eh, para, para los puristas que <risa> sí, me meto en quilombo me gusta meterme en quilombo para los puristas que dicen que, que cada escritor tiene que, que escribir solamente lo que conoce <risa> y no puede escribir sobre lugares eh, que no conoce o ficticios, eh, bueno, lo, lo, primero los invito a que lean a Tolkien, ¿no? Porque el chabón que viajó a la Tierra Media, o sea, y no la conocía, bueno, en fin. Eh, y este libro es una prolongación de ese, de ese universo entre comillas, de la condena del restaurador, de esos pueblos ficticios eh, uno es San Philip, el otro es La Rosa esos son pueblos linderos eh, y bueno el que lo yo se habrá dado cuenta que es como una especie de homenaje si se quiere, a lo que es el, un poco el sur de los Estados Unidos, ¿sí? que me fascina todo eso y no, no conozco el sur de los Estados Unidos, pero vi un montón de películas, leí un montón de libros, vi muchísimas cosas en Internet. Chicos, Internet es un mundo y podés viajar aunque no tengas un peso. Así que mmm, no sé qué decirles a los, que, a los que opinan así de que los escritores deben no, deben escribir sobre cosas que, que saben. Bueno, al margen... Eh, este, este, este libro, El dictado de los fantasmas, está en La Rosa, en el pueblo de La Rosa. ¿sí? Y hay también algunas, algunos personajes descriptos en la, en la condena del restaurador, como las brujas Cune, eh, que siempre tuve ganas de hacerles como algo especial a las brujas Cune, y nunca se me había ocurrido, y dije, bueno, las voy a poner acá en este libro porque lo, lo amerita. Les leo un poquito la sinopsis de lo que es el libro. Los fantasmas del pueblo de la rosa tienen mucho para decir, pero no saben muy bien cómo expresarse. Algunos de ellos cruzaron el velo en paz, otros no están ni en su mundo ni en el de los vivos y tienen cuentas pendientes que deben saldar. Lo que une estas almas es que todas tienen algo importante que contar. Estos son los relatos de los espíritus que pudieron comunicarse y establecer un lazo con este mundo a través de la palabra escrita. Este es el dictado de los fantasmas. ¿sí? Bueno, el dictado de los fantasmas es eso. Son fantasmas que están pululando por el pueblo de la Rosa desde tiempos inmemoriales, casi desde, eh, desde el momento fundacional del pueblo. ¿sí? Eh, son historias no, no necesariamente contemporáneas, eh, algunas personas murieron en 1800, algunas personas murieron en los 60, s otras murieron en 2000, 2000 y pico. Hay, hay muchas épocas metidas acá. Eh, a mí, la verdad, me divirtió un montón escribir el libro porque eh, viajé, viajé en el tiempo, me pegué un viaje hermoso. ...investigando y viendo a ver qué cosas se hacían en aquellas épocas... ...más o menos para el, el tipo de pueblo que yo estaba creando. Así que eh, nada, me encantó hacerlo. Mm, lo escribí, la verdad, eh, con muchísimo amor. y Porque es como un mini hijito, es como un sobrinito de la condena del restaurador. No tienen nada que ver las historias. Eh. Ojo, acá Tanner Davis no está, no está el protagonista... ...no tiene nada que ver con su historia. Pero sí con los pueblos y con las cosas que pasan cerca de esos pueblos. ¿sí? Por ejemplo, como les dije, las brujas cune, que van a tener una historia bastante, bastante fuertecita. Y una de ellas está relacionada con el cuento, eh, con uno de los cuentos que les voy a leer. Eh, las brujas cune están, están presentes en varios cuentos. ¿eh? Son temibles las señoras. Um, el primer cuento que les, voy a, que les voy a leer se llama Lupercalia. Y es... Eh, ...un cuento de adolescentes... ¿m? ...como un poco como... ...como el animalista del bar... Eh, lupercalia sí... ...es un cuento de adolescentes... ...que a mí me gusta mucho... ...escribir cuentos con... ...con, con gente entre... pónganle 13 y 20 años... Eh, ...es una época muy linda... ...que uno, no sé... Me, me, ...me gustó bastante vivir en esa época... ...lo único que no me gustaba... ...es que no tenía mi propia plata... ...entonces... Eh, nada, actualmente intento vivir como si tuviera esa edad, pero con plata. Creo que es <ríe> mi filosofía de vida. Eh, estoy muy... confesándome mucho hoy, ¿no? Eh, hay que guardar un poquito de información. Bueno, eh, Lupercalia es la historia de Laura y sus amigos, y sus tres amigos, que tienen un blog. Eh, me remonté <ríe> a la edad de piedra... Eh, de los blogs, en la época de oro. ¿eh? Y bueno, ellos tienen un blog eh, que se llama La Rosa Sangrienta, porque el pueblo se llama La Rosa. Y, y bueno, son un grupo de pibes que tratan de investigar hechos ocurridos en el pueblo o fuera del pueblo, paranormales, porque les gusta así mucho lo, lo, lo spooky y lo paranormal. Y, y bueno, hacen cosas de pibes que les gusta eso, ¿no? Juegan a la, a la, a la Ouija. Eh, ...tratan de entrevistar gente relacionada al mundo al mundo de los fantasmas... Eh, ...tratan de... ...bueno, eh, se juntan a mirar películas de terror... ...después las reseñan en el blog... ...bueno, básicamente lo que, lo que hacemos todos los podcasts ahora... ...pero bueno, en, en formato blog en, el, en los años 2000... Eh, ...en una sesión de Ouija que están teniendo en el cementerio de La Rosa... ...porque quieren contactar al espíritu de alguien... Que murió en circunstancias muy trágicas, eh, pasa una tragedia también en, esa, en plena sesión de Ouija. Entonces, eh, bueno, ahí van a intervenir fuerzas del otro lado, fuerzas sobrenaturales, eh, y se va a poner medio peluda la cosa. No les puedo, no les quiero adelantar <risa> mucho más, eh, porque así se los leo y nada ustedes dirán si les gusta o no les gusta y el otro cuento eh, se llama encerrada en la caja de música que es eh, bueno acá eh, a mí siempre me llamó la atención la cosa de, de las mesas parlantes eh, de, los, de los mediums un poco relacionado a la ouija también las mesas parlantes fueron eh, se usaron previamente al invento al, al invento de la ouija pues la ouija fue un invento comercial un, Vayan al episodio donde hablo de la Ouija, eh, que ahí les cuento toda la historia de punta a punta. Y, y bueno, está, es, las mesas parlantes siempre fueron algo que me llamaron mucho la atención. Eran mesas redondas en general, donde se hacían sesiones de espiritismo y donde las personas, los participantes, ponían las manos: eh, póngale, yo me siento, pongo las manos a los costados, sobre la mesa, eh, con la palma extendida, mm, eh, separando los dedos, y mi compañero, el de al lado, tiene su pulgar, su dedo pulgar, tocando mi dedo meñique. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, todas las manos están conectadas de esa forma, y eh, así se empezaba la convocatoria, la convocatoria, sí, la convocatoria al más allá, a los espíritus. Eh, siempre me llamó la atención esa época en, en los 1800 estaba muy en boga el tema de la mediunidad de esa manera porque bueno por lo menos en Estados Unidos en eh, eh, la época de la guerra de la guerra de secesión se habían perdido muchas vidas eh, la ciencia todavía estaba floja de papeles y la gente tenía que recurrir a algo para ver si sus familiares muertos en la guerra estaban bien en, en el más allá cómo había sido su muerte si traumática si no, bueno una serie de cosas se puso de moda esto de contratar un medium esto de, de, de llamar a alguien que supuestamente tenía línea directa ¿no? con, con, con el otro mundo y, y se hacían se solían hacer muchas sesiones de espiritismo en las casas de las personas para para contactar a familiares muertos entonces, esta idea a mí siempre me gustó, siempre me llamó la atención, siempre me llamó la atención las fotos que hay sobre, sobre esto. Eh, obviamente, algunas, la mayoría, diría yo, son demasiado fakes, pero eh, en libros de espiritismo también aparecen estas, estas fotos de gente levitando, la, las personas en la, en la mesa parlante abajo, y una persona levitando, o un espíritu apareciéndose, o la mesa misma directamente levitando, ¿sí? Entonces, siempre esa imagen la tuve mucho en la cabeza y quise ponerla, de algún modo, en algún cuento. Y este es el cuento, ¿sí? Encerrada en la caja de música es la historia de Antoniette Saer, que es la... es una, un, Los Saer son miembros... Son, son una familia muy rica y una de las familias fundadoras del Pueblo de la Rosa. Y Antoniette, esta mujer, era eh, medium, Tenía, era medium natural, no era ninguna chanta, eh, y empezó a hacer sesiones de espiritismo en su casa y no cobraba nada, porque la mina estaba forrada en guita y no cobraba nada. Entonces, ¿qué pasa? Las brujas cune que también eran mediums naturales, entre otras cosas, porque eran brujas y tenían mucho poder, eh, empezaron a perder clientela. No te metas con las cuné porque son peligrosas. ¿Sí? Entonces, a partir del de éxito de Antoniet, eh, las cunes empiezan a poner de la gorra y eh, nada, quieren despejarla del mercado de, de los mediums. Entonces, eh, bueno, pasa, pasan cosas. Y acá, bueno, describo bastante esto de, la, de las sesiones espiritistas, de cómo se hacían, no sé, fue como una mini investigacioncita que tuve ganas de hacer y, y la, la plasmé en este cuento. Así que bueno, hoy gente, episodio un poco eh, distinto, un poco extraño. A mí me resulta un poco extraño hablar tanto de lo que yo hago. Eh, yo vieron, vieron que no suelo hablar mucho de lo, que, de lo que hago. Capaz debería hacerlo más, porque si no me hago publicidad yo, ¿quién me la hace? ¿No es cierto? Eh, pero bueno, es la primera vez que les comparto a ustedes eh, abiertamente mis cuentos. Se los voy a leer, se los voy a leer completos. Eh, estos cuatro cuentos eh, y de corazón por eso yo les decía el episodio pasado que no sé si la palabra es nerviosa pero estoy un poco con un poco de ansiedad porque a ver he leído mis cuentos en vivo en eventos pero nunca así para que queden eh, grabados y, y y nada para que ustedes los oyentes de hablemos del miedo que ya vamos tres años juntos eh, lo, lo escuchen ¿eh? y se los quería leer a ver, esto, otra cosa que quiero aclarar también, es que esto no va a ser un audiolibro ¿eh? no, va, no van a tener efectos no va, es como si yo estuviera en el, eh, con ustedes en su casa en, en, el, en su sala en su habitación donde escuchen el podcast eh, y se los estuviera leyendo ahí, si ¿sí? soy alguien que escribe y que les lee los cuentos a ustedes en un ambiente eh, informal, ¿sí? no es un audiolibro ¿sí? no esperen eh, eh, efectos de sonido, ni nada de eso de hecho creo que tampoco no sé, no sé, todavía no lo sé, pero no sé si va a tener música incluso para que nada, para que no, sé, no se distraiga el, el oído capaz como lo puede hacer con, con esta musiquita de fondo que tenemos en, en cada episodio eh, Así que bueno, esto, esto fue un poco la, la introducción al mes de Halloween, la introducción a octubre a, este, a esta spooky season que nos encanta tanto y que de mi parte eh, va a ser esto, va a ser eh, la lectura de estos cuentitos que, que bueno van a ser con mucho amor, obviamente eh, y que espero de corazón que les guste eh, y quizá quien dice quien dice que si sí les gusta y si sí lo comparten eh, y se va haciendo más, un poquito más grande. Eh, se vengan algunas otras cosas relacionadas a mis, a mis libros, a mis historias. Eh, eh, en algún otro formato poco convencional. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.